0: Nesta sessão, o Cinemax apresenta.
1: Anatomia de uma queda. Justine Terrier no labirinto jurídico de uma relação conjugal. Encontro um road movie emocional com Lisboa no eixo de uma viagem protagonizada por Dalila Carmo. O filmar programa de restauro do cinema português apresenta mais de 200 sessões de filmes clássicos nos próximos três meses. Anatomia de uma Queda, o filme de Justin Terrier, premiado com a Palma de Ouro no Festival de Cannes e candidato a cinco Oscars, abre múltiplas possibilidades para explicar uma tragédia. A jornalista Margarida Vaz aprofunda o mistério que o filme encerra, partilhando uma entrevista exclusiva para a rádio portuguesa da realizadora Justine Terrier e também as impressões de Sandra Huller e do luzo descendente Milo Machado, os dois atores principais do filme.
2: Um corpo caído na neve, um casal, um filho quase cego e um cão são os elementos base do enredo Anatomia de uma
1: Queda.
2: O filme francês Anatomia de uma Queda é um drama jurídico, criminal e psicológico. Segue o processo em tribunal de uma mulher Suspeita de ter matado o marido, a cineasta Jocente Rie, a terceira realizadora a ganhar uma palma de ouro em Cannes, parte de um julgamento para dissecar a relação de um casal. A ideia era entrar na mente de uma mulher e usar o filme de um julgamento
3: para colocar essa mulher na posição, não de nos contar a sua história, mas de se justificar perante as acusações dos outros. Por outras palavras, são os outros que falam constantemente por ela, dizem que ela é isto ou aquilo, e ela diz que não, eu não sou essa mulher. Portanto, no final, é usar o filme de género, o filme de um julgamento, para contar a história da vida dessa mulher, do casal e da família. É de couple, é de sua família.
2: Justine Triet, vencedora da distinção de melhor realizadora nos Prémios do Cinema Europeu, idealiza personagens complexas em Anatomia de uma Queda a protagonista é uma mulher forte e livre.
3: É verdade que, quer sejam masculinas ou femininas, considero sempre as personagens complexas. Não digo a mim própria. Esta é uma mulher que vai ser forte ou algo do género. A verdade é que ela é alguém que parece estar numa posição bastante dominante. Mas, tal como todos os seres humanos, ela é uma pessoa complexa, com fraquezas e por aí adiante. Ela é julgada com mais rigor porque não é a vítima perfeita, não parece ser frágil a pensar que talvez ela possa ser manipuladora, nos tenha enganado, pois ela fala muitas línguas, escreve livros, talvez ela possa levar a pensar outras coisas, tem arte de ser inteligente, mas a sua inteligência pode virar-se contra ela no julgamento.
2: Uma testemunha do crime pode ser o filho do casal, uma criança de 11 anos praticamente cega e que tem um cão. A cineasta francesa, Justine Rie, fala de um paradoxo no filme.
3: Um paradoxo. um paradoxo do filme é que o cão vê tudo é certamente o único que sabe e que faz a ligação entre todos mas não consegue falar e a criança não vê e fala há aqui este paradoxo acho que a criança encarna uma coisa muito forte que eu sinto como espectador no cotidiano e que todos nós podemos sentir quando olhamos para uma notícia ou para uma situação temos a nossa própria subjetividade e por vezes há lacunas temos de criar a nossa própria crença com base numa história, mesmo que haja lacunas. Nós não estávamos lá. Ouvimos falar disso. Tudo o que temos é um registro sonoro. Portanto, a criança é a personificação disto, por outras palavras. Tal como nós, falta-lhe a percepção do que aconteceu. E tal como nós, tem de criar a sua própria história e saber por si própria como escolher uma forma de verdade. A minha teoria é que o cão sabe, mas não pode falar.
2: me equipe o argumento original de Anatomia de uma Queda, vencedor de um Globo de Ouro e do Prémio do Cinema Europeu, foi escrito por Justine Terrier em conjunto com o marido, Arthur Harari, também cineasta. A história surgiu por acaso durante a pandemia. Não foi premeditado falar de um casal.
3: Digamos que mesmo quando estávamos a escrever juntos, nunca dissemos a nós próprios somos um casal, vamos fazer um filme sobre um casal, porque no início aconteceu de uma forma muito mais natural. Por outras palavras, foi a pandemia. Quando o Arthur ele estava à espera para promover o filme dele, e eu só lhe pedi para me dar uma ajuda durante três semanas e isso transformou-se em três anos. Mas não foi premeditado. Não foi. Não
4: foi premeditado. Me
5: Você já tinha frappado o seu marido? Não. Não? jamais É bem o que aconteceu.
4: Estou
2: O julgamento em anatomia de uma queda é um retrato de o que acontece nas audiências nos tribunais franceses. Jacinthe Riet teve a colaboração de um advogado criminalista.
3: Quando tinha 25 anos, passava os dias no tribunal, nas audiências, por isso estava muito habituada a ser confrontada com julgamentos. Também trabalhámos muito com o advogado criminalista que nos ajudou a não olhar para os filmes americanos porque não é assim que se faz em França. O filme é realmente ancorado em França. Uma das particularidades que é bastante interessante em comparação com o resto do sistema judicial outros países e que eu acho muito interessante e que não tem sido muito mostrada é que em França há de facto algo mais desorganizado. É a forma como as pessoas falam nas audiências. Em França não se chamam juízes. Temos os presidentes do tribunal. São eles que decidem como vai ser dada a palavra. Uns querem ser eles a tomar a palavra. Outros são muito mais laxistas a este respeito. No final, o discurso é muito mais anárquico. Foi isso que fizemos. O que significa que o filme é muito livre no que diz respeito à palavra. Em com Quis outros
2: filmes. Outro film. O filme Anatomia de uma Queda tem cinco nomeações para os Oscars. A realizadora francesa Justine Triet não se deixa deslumbrar pelos prémios. Com ironia, diz: não tenham de colocar os troféus.
3: É, não tenho lareira para o colocar, por isso é problemático. Outro sítio -se pode ser a casa de banho. <tos> o que pode não ser uma boa ideia. Não me lembro quem é que disse algo engraçado sobre isso, que o tinha colocado na casa de banho, para que as pessoas pudessem olhar para si próprias quando lá fossem e se imaginassem a receber o prémio. Receber os prémios é muito bom. É uma grande felicidade. Estou muito feliz. E espero depois conseguir fazer outro bom filme. O autopsy
6: autopsia é uh, inconclusivo sobre a causa da morte. Stop! Eu
7: não o him. Não é o ponto.
2: Depois de ter trabalhado com Justine Terrier no filme Civil, em Anatomia de uma Queda, a atriz alemã Sandra Uller interpreta a mulher que vai defender a inocência, em Cannes reconheceu ter sido um orgulho ter inspirado a escrita do papel.
8: O facto de Justine não trabalhar com qualquer tipo de pressão é muito especial. Alguns realizadores podiam seguir-lhe o exemplo. Claro que é uma humildade quando alguém diz, escrevi isto para ti. Para mim, é uma coisa muito técnica, porque ela escreveu e eu pensei, sou alemã, posso aprender uma língua, falo um pouco de inglês e posso também falar francês, blá, blá, blá. Para mim, coloco numa perspectiva técnica e profissional para lidar bem com a situação. Mas, claro, estou Estou ciente da amizade e do carinho que existe entre nós. Estou muito grata por isso.
2: Melhor atriz nos prémios do cinema europeu com a anatomia de uma queda... Sandra Huller encontra várias camadas no filme.
8: Cada camada que é acrescentada à história é interessante. Aprecio muito o facto de não ser mostrado nada em demasia. Para mim, só há uma única criatura inocente ali. Todas as pessoas que se vêem, todas as personagens, são de alguma forma culpadas, por um motivo ou por outro. Por isso, essa é sempre a parte mais comovente para mim, quando vejo o cão que ele está e que não fez nada de errado, como fez toda a gente, sim.
0: Todos eles. Ele fala de tromperie. Eu fui honesta
2: sobre isso. Quando tu começaste a te reprocher des trucs, eu prefiro meu amigo.
7: Tu não podes me dizer quem é o mais enervado dos dois? Não.
2: A criança, filho do casal, é uma figura marcante do enredo. É a personagem do jovem ator Mil Machado Graner.
9: É uma criança de 11 anos que é cego. Não é totalmente cego, mas é, é muito. E o seu pai morre e ele. E o filme é sobre ele também, não é só sobre ele, mas é também sobre ele que, que tenta de encontrar a, a verdade, o que é que se passou, como é que ele pode viver com a sua mãe, que se calhar mateu o pai, e, um personagem que tem muitas dúvidas.
2: Irmão do ator Solan machado Caner Mil machado Caner é luso-descendente. O pai é francês e a mãe é portuguesa. Interpreta um menino prodígio do piano e que não vê. Teve uma longa e intensa preparação usou sempre lentes de contacto.
9: Sempre tinha lentes. Era assim, era para me ajudar a encontrar o, o bom nível de ser cego e também para a imagem, para eles, para quando se vê o filme, para se dizer que ah, há, há alguma coisa que, que está estranha. Eu tive muitas preparações para o nível de ser cego para o nível de tocar piano foi muita preparação para interpretar bem a minha personagem e também para tocar piano foi muito, muito tempo, foi cinco meses de, de se reinar
2: As filmagens de anatomia de uma queda decorreram nos Alpes franceses mas a neve não foi problema entre as cenas mais difíceis Mil Machado Raner e Le Jume, que teve de repetir várias vezes seguindo as orientações da realizadora
9: Eram todas complicadas mas há uma que era muito complicada muito complicada, não. eu acho que daria a reconstituição, que era muito difícil, porque levou muito tempo, habitualmente, ao máximo é oito, sabes? Era também muito estranho, porque é uma personagem como uma adolescente, sabe? E então ela, ela estava a me pedir coisas que eu não compreendia, encontrar o Estado, coisas que eu, assim, que eu, nunca, que eu nunca expressei, então passámos para exercício e tudo para chorar.
2: Fácil foi trabalhar com o cão, recorda o ator de 15 anos, Mil Machado de Raner.
9: Há tantas coisas sobre dizer, para dizer sobre esse cão. Sim, É muito inteligente, claro. É, e Ele fazia não sei como, como é que se diz isso, ele fazia proposições de jogo. Uh, sim, ele compreendia tanto bem que Correspondia muito, sim. Tive muita complicidade porque também uh, eu era o único, a única pessoa a poder lhe uh, dar miminho e tudo para, para ele saber quem, com quem é que ele pode jogar. Brinqueámos muito e, e sim, nós compreendíamos. Sim.
2: Na corrida aos César, Mil Machado caner é um forte candidato à distinção de melhor relação masculina. O jovem ator confessa que quando estavam a filmar não faziam ideia do sucesso que o filme iria alcançar.
9: Nunca, nunca percebiam, não. Não, não pe pensíamos que ninguém ia ver o filme. Bem, em facto, somos é, é, um milhão e trezentos mil espectadores em França. É, é incrível. E hum, todos esses prémios, é uma coisa grande que acontece, mas sabemos que é, que é num momento na vida e que não volta outra vez.
2: 11 nomeações para os César, cinco nomeações para os Oscars, uma Palma de Ouro e Dois Globos de Ouro. Anatomia de uma Queda é um filme de sensação, com o Mil Machado Graner, realizado por Justin Trier.
3: É sou, Trie. sou a realizadora de Anatomia de uma Queda. Adoro Portugal, conheço muito bem. Meu pai viveu lá. Estou encantada por vos convidar a verem o meu filme. Convidar para vir ao filme.
9: Olá, chamo-me Mil Machado Graner, tenho 15 anos, sou francês e português. Espero eu que os ouvintes da Antena 1 vão ver o filme em que eu estou, que se chama Anatomia de uma Queda. Obrigada.
1: Está feito o convite para desvendar este drama emocional e familiar, um filme de tribunal muito diferente. Podemos perguntar se se trata de um acidente, suicídio ou homicídio, mas a questão, em boa verdade, é outra. Até onde é que podemos confiar no testemunho da mulher suspeita?
0: Anatomia de uma Queda, o filme premiado com a Palma de Ouro no Festival de Cannes, está nomeado para cinco Oscars da Academia, incluindo o melhor filme e realização, e é candidato a 11 César, os prémios do Cinema Francês.
1: Vamos marcar encontro com a jornalista Lara Marcos Pereira e a atriz Dalila Carmo para descobrir a narrativa de um road movie que Foi filmado em Lisboa e Cabo Verde. Uma
5: mensagem no telemóvel precipita a ação. Alain, um homem em luto pela morte da mulher, resolve vender a casa, que foi da família, em Gante, na Bélgica, para poder seguir a sua vida.
4: É nossa casa. É a casa de mamãe. Tu compras rien, en fait. tu pensas que é tu?
7: Arrête, arrête de emagrecer, Chloé. Oui. Arrête, arrête. Isso não é uma casa. Je la vends pour continuer ma vie et payer mes dettes. Et tu me vois vivre là, dans cette maison vide, sans argent, avec mes fantômes pour seule compagnie. Tu veux mort à moi aussi, c'est ça
4: Arrête, papa, si tu avais été là, ce ne serait peut-être pas arrivé.
7: Qu'est-ce qu'on sait Hein, si, que si, si... Vous me l'avez toujours reproché, Julien et toi, toujours, surtout Julien. Il m'en veut fait toujours avec ça. Alors bon, je pars. Ça va comme
5: ça François Mansot, realizador belga, passa para o cinema uma parte da sua busca pessoal. No filme Encontro, o ator Johan Eldenberg interpreta Alain, um realizador de cinema que deixa a vida na Bélgica e segue viagem para Lisboa, à procura de uma atriz que filmou e por quem se apaixonou anos antes. No Regresso a Portugal, reencontra Sofia, Interpretada
4: por Dalila Carmo Há coisas que o realizador não desvenda Porque tudo na criatividade são, Acabam por ser metáforas quase sempre Metáforas de, do, nosso, do nosso mundo interior E da nossa realidade Mas eu acho que aqui também existe Quase um fator biográfico pronto. Mas é um fator biográfico Que não é desvendado pelo realizador É sugerido E nós interpretamos uh, Como quisermos Porque obviamente não é literal
6: tu é disparu mais tu es é là dans les images
7: je reprends mon caméra pour te retrouver dans mon viseur en film comme termine ce film avec toi o que tu te trouves
4: muitas pontes entre a personagem, o Alain, que é a personagem interpretada pelo Joan, uh, e o próprio François, e portanto aqui é mais uh, a viagem, uh, a viagem ao, ao mundo interior do François, conse consequentemente à, à do Alain, e tentar habitar um, esta procura. Da personagem para um, para um sentido à sua vida Não só através da, da, dessa paixão que ele tem Por uma atriz com quem tinha começado a filmar A fazer um filme inacabado Situação que também aconteceu com o François E também teve de interromper esse, este mesmo projeto Existe uh, essa, essa inquietação que o leva a, a procurar uh, respostas né, Nesta viagem, primeiro a uh, Portugal e depois a Cabo Verde Acaba por ser um filme em que o passado, o presente e o futuro se confundem, uh, o tempo da ação se, se confunde.
5: Encontro é um filme interrompido pelas contingências da pandemia de Covid-19, que de resto é assumida quer no uso de máscaras, em alguns momentos, quer na forma como as personagens se relacionam com o evento que marcou a vida de todos. Foi na ressaca da pandemia que Dalila Carmo conheceu a história e se envolveu com o projeto.
4: Tu n'as pas changé! Comme ça, à première vue.
7: C'est le monde qui a changé. Avec ce virus, nous, on ne change pas. On évolue au mieux. Mais toi, dis donc, c'est la révolution.
4: Oui. C'était le jour de notre mariage.
1: C'est votre enfant
4: mm -hmm. Quand j'ai rencontré Fernand, c'était une révélation. Faut-en remeter. são as surprises de la Acho que houve uma empatia recíproca com o François. O filme uh, é, é, um, é um projeto muito pessoal, como são todos, mas este particularmente, e, e a proposta também é também é particular, portanto, tem de haver sempre esta comunicação subjetiva com o universo do realizador. E acho que foi a partir daí que eu acho que ele percebeu. Ou, ou, ou gostou da minha interpretação do, do argumento e da personagem e foi a partir daí que ele me convidou para fazer a, a personagem da Sofia.
5: Alain está à procura de Luisa, a misteriosa mulher das filmagens que fez anos antes e que entretanto desapareceu. Nesta busca é ajudado por Sofia, uma jornalista que traz objetividade aos esforços do protagonista.
4: uma personagem muito solar, é personagem que ajuda o Alain a encontrar essa mulher. Nós deduzimos pela história uh, que esta Sofia teve uma paixão uh, pelo, pela personagem do Alain, que teve uma paixão pelo Alain não concretizada e, portanto, há uma amizade, de certa forma, incondicional e há uma... Há, ela faz, na verdade, jornalista de investigação, portanto, para ela uh, fazer parte deste deste desta possibilidade de encontro do Alain com a mulher misteriosa que ela anda à procura, é uma coisa que que se satisfaz e na qual ela encontra, só nessa nessa circunstância, ela encontra a recompensação, o um verdadeiro retorno afetivo. E o pai costumava ver a filha?
7: Logo, a seguir ao nascimento,
2: sim. A Margarida permitiu que lhe a visse fora de Cova da Moura, mas sempre às escondidas, sempre. A Luísa sofreu com isso, muito.
4: Quando é que a viu, pela última vez?
5: Foi há alguns anos. Encontro propõe um jogo permanente entre o presente, que é marcado pelo passado, e um futuro imaginado pelo protagonista, que passa por Cabo Verde, onde poderá estar a mulher que ele procura.
4: Há aqui uma misanabina, não é de, de cinema dentro do cinema, história dentro da história, pode levar o, o espectador a ter essa, o que é que é, o que é que é o momento, o que é que é a ficção e o que é que é a realidade. Mas de facto, o facto de ter sido um projeto uh, diluído no tempo e, e dilatado, e não sei que acaba por um, essa, isso está no filme, ou seja, acaba por ser de facto a realidade e a ficção acabaram por se cruzar e, digamos que há esta esta ação dilatada e, 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 um, e onde se confunde o que é que, que, é que de facto é, é, é o presente, o que é que o que é passado, o que é que é futuro, o que é que é o filme dentro do filme, etc.
5: François Mansou é um documentarista que assume nesta ficção a dualidade do olhar entre o que acontece e o que se imagina. Encontro é um projeto pessoal sobre um homem à procura da verdade, sobre o que sente, no amor, na paixão ou no luto e sobre como lidar com os vários estados emocionais da vida.
1: Estamos perante um filme em busca de outro filme e onde a personagem principal, Alter Ego do Realizador, procura terminar um filme inacabado.
0: Encontra um filme sobre ilusão e real, presente e futuro, onde o olhar de um documentarista desencadeia uma narrativa ficcional, com Dalila Carmo, Isabel Otero e Paula Paes nos principais papéis.
1: Está quase concluído o plano de restauro e digitalização de cinema clássico português do projeto Filmar da Cinemateca e esta nova etapa, esta etapa final, digamos assim, do projeto é assinalada através de uma ampla programação de cinema clássico que vai acontecer durante os próximos três meses com cerca de 200 sessões uh, em todo o país. É o momento para reencontrarmos Tiago Bartolomeu Costa, o coordenador do Filmar. Olá Tiago, viva!
7: Olá Tiago, muito obrigado pelo convite e pelo acompanhamento a este projeto.
1: E agora estamos uh, aqui para falar uh, de um programa muito extenso, que não vai caber obviamente com todo o pormenor e minúcia nesta conversa, Podemos falar de uma festa de cinema clássico português como nunca aconteceu?
7: Eu gostaria muito de acreditar que sim, ou pelo menos naquilo que é o entusiasmo com que as propostas que foram sendo feitas aos diferentes parceiros, que são muitos e diversos, encontrou na possibilidade de nos reunirmos à volta de diferentes filmes e com eles ajudarmos a construir um património referencial comum de uma história que foi sendo muitas vezes posta de lado ou maldita e que tem aqui a possibilidade de encontrar, a partir de títulos diversos, em datas próximas e em territórios que às vezes são porta com porta, a possibilidade de dar ao público uma ideia de que o cinema português se escreveu com diferentes histórias e diferentes protagonistas e que o mar é aqui um ponto de encontro e de união, mas sobretudo o início de um diálogo de como podemos olhar para o cinema português.
1: Uhum. Um, e este uh, programa que vai acontecer permite uh, exibir uh, em diversas cidades do país ao longo de três meses uh, grande parte dos filmes restaurados, a totalidade
7: Grande parte, porque, grande, parte. Sim, grande parte, porque o objetivo inicial de digitalização de 10 mil minutos foi contabilizado como nós podendo fazer cerca de 70 80 filmes, uhum. pensando que, que, em média, uma longa metragem tem 100 minutos e que depois acrescentaríamos algumas curtas metragens. Na verdade, nós digitalizamos já mais de 10 mil minutos e digitalizamos pelo menos contas. Agora do início do ano de 2024, digitalizamos 150 títulos. É claro que aqui estão longas e curtas metragens, há muitas curtas metragens, um, mas sobretudo são curtas metragens que são amplas nessa abordagem, porque tanto são encomendas institucionais uh, feitas durante o regime fascista do Estado Novo, como são encomendas com intuitos promocionais, feitas por diferentes empresas nos anos 60 e 70, a uma vaga de realizadores que iria mudar a história do cinema. Tanto são documentos feitos pelos serviços cartográficos do exército no final da década de 20 que permitiam trabalhar depois o território, como são uh, ficções que tentam inventar uma ideia de país diferente, como é, por exemplo, a invenção do amor de António Campos. E são depois longas metragens que muitas delas precisavam ser resgatadas, quer de, daquilo que foram as intenções originais das encomendas oficiais pelo regime, daquilo que era uma ideia de cinema nacional e oficial e depois outras que foram sendo postas de lado porque de alguma maneira uh, não acompanharam o ar do tempo, como por exemplo as Ilhas Encantadas de, de, de Carlos Vilar de Bo com o qual nós vamos inaugurar o programa uhum. o que é particularmente rico é podermos perceber que um mesmo filme pode ser apresentado na Mialhada, em Elvas, em Guimarães ou no Funchal e de repente nós podermos unir através de um esforço muito grande feito por todos aqueles que trabalham no terreno para que o cinema que é apresentado seja um cinema menos imediatista encontrarem aqui pontos de encontro a partir de histórias que muitos de nós desconhecíamos portanto, quando nós falamos de mar em Portugal não estamos a falar só do oceano, estamos a falar de um elemento constitutivo de uma identidade que nós dizemos que é coletiva, mas que depois cada um de nós a interpreta uh, de, maneira, de maneira diferente. Portanto, está lá o medo e o fascínio, estão lá a indústria e a miséria, uh, está lá a alegria. E o desespero, estão lá paisagens que nós temos como certas e outras onde não imaginávamos que, para as quais não imaginávamos que o mar fosse importante.
1: Uhum. Vale a pena, enfim, olhar para o programa uh, e partilhar com quem nos escuta alguns momentos uhum. do ponto de vista informativo, para uhum. perceber como é que ele se, se desenrola em, em diversas localidades, em dezenas e dezenas de localidades. Por exemplo, olhando para a programação uh, que acontece no Funchal, que é uma programação desenvolvida ao longo do mês de fevereiro uhum. uh, com várias uh, sessões de filmes que foram uh, rodados, especificamente no uhum. Funchal uh, no Algarve, no Cine Teatro Loutano uh, há uma maratona de filmes digitalizados que foram uh, rodados no Algarve vai acontecer em Leiria um ciclo dedicado a António Campos cineasta natural de Leiria com a exibição de 14 filmes no Teatro Miguel. Franco, em, em, em março, uh, na abertura, por exemplo, uh, do programa oficial, oficial da Filmar, há cinco filmes em exibição, Uh, na Cinemateca uh, mais tarde ainda na Cinemateca filmes que são adaptações literárias longas metragens acompanhadas de curtas metragens norueguesas porque há aqui uma ligação do filmar uh, à Noruega sobre a qual poderás falar enfim, são alguns dos momentos não os vamos identificar todos uh, e ao longo desta programação há um filme também que se destaca vale a pena referi-lo, como é óbvio, que é As Ilhas Encantadas. Ele vai surgir aqui, hum, vai, vai, ele, ele surge num lugar mais nobre, digamos assim, porque poderá ser visto em diversos locais,
7: não é? Sim, na verdade, o, o programa foi pensado muito em diálogo com todos aqueles que quiseram receber os diferentes filmes. O Filmar teve ao longo do seu, do seu curso várias colaborações com muitos festivais, foi aliás graças aos diferentes festivais em Portugal que nós pudemos alcançar uma notoriedade e um reconhecimento de que era importante apresentar alguns filmes em diálogo com o cinema contemporâneo mas uh, os festivais que têm uma presença no calendário das cidades bastante reduzida e um projeto como o Filmar que tinha já uma data de término era preciso perceber como é que podíamos ir ao encontro daqueles que trabalham todos os dias, todas as semanas, para que o cinema possa ser apresentado. E então foram construídas relações de proximidade e de programação com um, diferentes parceiros, por exemplo, tentando acompanhar aquilo que são as temáticas que trabalham. Os exemplos que dás do, do ciclo que fazemos no Funchal, com o Funchal Screenings em Loulé, uh, com, com diferentes com diferentes títulos que abrangem toda a região, toda a região do Algarve, por exemplo, dialogam com um ciclo pensado para Santarém, no que vai acontecer em colaboração com o Cine Clube de Santarém, no à Torçada Bandeira, que recupera alguns filmes que foram estreados no Festival Internacional de Cinema de Santarém desde a década de 70, por exemplo. Ou então, o programa que foi desenhado com o Museu do Neorrealismo em Vila Franca de Xira, que vai trabalhar precisamente o modo como o cinema ajudou a contar as histórias que a, a, a história oficial não, não, não deixava. E, portanto, de certa maneira, todos os filmes foram trabalhados para encontrarem contextos adequados que permitissem que as pessoas, a partir deles, sentissem vontade de ir descobrir mais. E, nesse aspecto, o Ilhas Encantadas é, como se costuma dizer, o cabeça de cartaz, porque uhum. foi um filme que nós tivemos a felicidade de ser selecionado pelo, pelo Festival do Lumière em outubro do ano passado, falámos disso, falámos disso aqui, uh, mas é um filme que permite que nós afirmemos de forma muito clara e, 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 e explícita que o cinema português precisa de ser reescrito.
1: Uhum. Falar das Ilhas Encantadas é também remeter para uma sessão especial esta semana na RTP2, no Cinemax onde estamos a descobrir algumas das narrativas restauradas ou até a estrear filmes sem televisão, na televisão portuguesa que não tinham tido essa, essa visibilidade, essa projeção. Na programação, breve nota, enfim, olhando para aquilo que estamos uh, a mostrar uh, aos espectadores da, da RTP2 ou na RTP2 esta semana, uh, vale a pena deixar uma nota sobre isso. Encontramos um filme de, de Carlos Vilar de Bo, Os Caminhos do Sol, o realizador de As Ilhas Encantadas, a uh, curta-metragem Os Caminhos do Sol, uh, co-realizada uh, com Augusto Cabrita, um filme de 66, no mesmo ano, do mesmo ano vamos exibir também num mar de moliço de Alfredo uh, Tropa. É esta a nossa sessão a, a proposta para, para esta sessão Cinemax, que de certa forma assinala o início desta programação, Tiago.
7: Sim, absolutamente, e que tem uma importância fundamental para aquilo que nós estávamos aqui a falar, que é ajudar a ler, ajudar a ver. Por exemplo, um filme como No Mar de Molice, de Alfredo Tropa, é um filme que acompanha a dificuldade do trabalho da apanha do molice na Ria de Aveiro. E um dos filmes que nós digitalizamos, chama-se Bárbara, é uma das duas longas metragens que Alfredo Tropa realizou, já em 1980 e que, de certa maneira, uh, uh, não, não, é, não é amplamente conhecida. A possibilidade de nós termos no mesmo programa curtas e longas metragens permite chamar a atenção para o modo como os cineastas foram tentando encontrar meios para poderem contar as suas histórias. E, portanto, quando nós podemos apresentar um filme como este, chamando a atenção para que depois a sua longa metragem também vai ser exibida, é contribuir para ajudar a lembrar que uh, existiram muitas pessoas que não conseguiram fazer cinema como, como imaginavam. O caso do Carlos Vilar de Bo e do Augusto Cabrita, que se encontram neste filme As Ilhas Encantadas e que depois vão realizar este Caminhos do Sol, que é um abcedário do imaginário, do imaginário coletivo hum, é também a possibilidade de nós mostrarmos como o, o mesmo território pode ser filmado de diferentes formas. É claro que depois as coisas aqui todas interligam-se porque Alfredo Tropa, que foi assistente a Augusto Cabrita, no filme Catembo, de Manuel Faria da Almeida, que depois trabalhou com Alfredo Tropa que, que encomendou a Augusto Cabrita e a Fernando Lopes, portanto, de repente, nós estamos sempre a falar de uma espécie de ondas que vão e vêm com as, mesmas, com as mesmas personagens, criando diferentes narrativas e diferentes possibilidades. E, sobretudo, esta ideia que nós criamos muito vincada de um sentido de pertença, como se nós pudéssemos dizer que há um filme que é apresentado em X cidades em Y datas, e que as pessoas podem escolher onde querem ir ver esse filme. É como se nós pudéssemos dizer, de repente, que, por causa do filmar, nós juntamos diferentes cineclubes, de Guimarães à Covilhã, de Elvas à Amielhada, que vamos levar António Campos até Évora, mas também vamos levar Carlos Vilar de Bó a Elvas. Vamos pensar como é que podemos olhar para o Algarve que o António de Macedo uh, filmou e depois pô a dialogar uh, 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 em, em, em Lolé e depois pô a dialogar com os alunos da Universidade da Beira Interior, na Covilhã. Há um programa vastíssimo de ligações que decorrem de uma. de qualquer coisa que, que, que eu me fui apercebendo na construção deste programa, que é muitas vezes as pessoas fazem as mesmas coisas sem falarem umas com as outras. E nós tivemos a sorte de podermos planar que não é um termo marítimo, mas, mas enfim planar por cima de todos estes, estes projetos de terreno que ativam a possibilidade de nós acharmos que o cinema é um lugar de encontro e podermos propor-lhes relações que, de alguma maneira, uh, um, tornem públicos de outros locais os seus próprios públicos, só porque, de repente, na mesma data ou em datas muito próximas, o mesmo filme vai ser apresentado. Por isso há uma espécie de... Mapa que nós desenhamos de forma bastante evidente a partir destes filmes, desafiando as pessoas a procurarem um filme num determinado sítio. São, como dizias, quase 200 sessões em cerca de 35 uhum. uh, locais durante três meses um, e que uh, dão a ideia de que é possível programar cinema acreditando que é, é, é aí que nós vamos encontrar públicos. Dou, 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 e dou-te um exemplo muito, uh, muito interessante de como nós podemos ajudar a criar relações. Nós vamos apresentar na Aldeia da Luz um filme chamado Vilarinho das Furnas uhum. de António Campos, que apresentámos em, 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 em Terras de Bor onde estava a aldeia de Vilarinho da Furna. E vamos pegar num exemplo de que foi o exemplo da construção da barragem ainda durante a ditadura e mostrar como esse exemplo de Vilarinho das Furnas foi importante para, para o processo de uh, transformação da Aldeia da Luz já em democracia. Uhum. Vamos fazê-lo como o Museu da Aldeia da Luz e este é um exemplo de como os filmes que nós chamamos e bem clássicos são na verdade filmes que falam ao contemporâneo, contemporâneo que falam ao presente sim, exato. E, 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 é essa, e é essa a vontade de a, a digitalização só por si não resolve problema nenhum. Os filmes só são acessíveis se puderem ser vistos e portanto esta esta vaga de fundo que nós criamos um, até 30 de abril é uma um presente que, que devolve a quem muito nos deu ao longo destes três anos um presente que devolve uma ideia ou outra de cinema em que o mar é apenas uma hipótese de encontro.
1: Uhum. E nesta, nesta programação uh, que foi sendo desvendada em festivais de cinema, também nas sessões que estamos a fazer na televisão, na Cinemateca, uh, encontramos... Uh, a presença musical mais contemporânea do Filipe Raposo, é justo referi-lo porque estamos a ouvi-lo uh, em fundo e há uma pérola musical que podemos escutar uh,
7: no final desta conversa, Tiago. Sim. Num, o... num filme muito específico. Sim. O Filipe Raposo foi convidado pela Cinemateca para musicar, para compor para o, para o filme Nazaré Praia de Pescadores, realizado por José Leiton de Barros em 1929. Esse filme foi, foi depois integrado numa meio em DVD Onde Está o Maria do Mar, que Leitão de Barros também realizou, e nós desafiámos o Filipe Raposo a refazer, em parte, esta, esta partitura para acompanhar uma exposição que vamos fazer em Vila do Conde, que se chama Animar, em que vamos trabalhar cerca de 35 filmes para o público escolar e não só, e o Filipe uh, um, pegou nesta partitura que já havia construído e criou uma paisagem sonora que é de certa maneira aquilo que o Bernardo Sassetti também fez para esse Maria do Mar uhum. e para o qual escreveu uma canção uh, um, que é de forma muito comovente interpretada pela Filipa Paz que nós tivemos a sorte de cada vez que uh, apresentámos o filme com, com, com a Orquestra uh, Sinfonieta de Lisboa uh, tê-la uh, uh, conosco, é uma canção que o Bernardo Sassetti liga em um, 1999, 2000 quando, quando a escreveu pela primeira vez com o período no qual o Leitão de Barros realizou o filme em 1930 estas Pontos reforçam a ideia de que é sempre possível, a partir destas imagens, tentar perceber como é que nós nos refletimos. E se nós abrimos o programa de sessões públicas com o Maria do Mar, no teatro onde o filme estreou, o Teatro São Luís em Lisboa, era da maior justeza que nesta Emissão em que nós uh, uhum. damos o, o pontapé de arranco, ou batizamos, uh, uh, batizamos o barco que agora sai, trazermos, uh, trazermos a voz da Filipa Paz e o piano do Bernardo Sassetti, uh, que, lembram, que lembram a história do Maria do Mar.
1: É isso, uh, e é com essa uh, interpretação de Filipa Paz, Bernardo Sassetti, que terminamos Tiago, terminamos marcando o encontro ainda esta semana no Cinemax na RTP2 e obviamente no decorrer deste grande trimestre de cinema clássico restaurado noutros momentos em que seja oportuno olharmos para esta preciosa programação. Obrigado.
7: Muito obrigado.
6: to my
0: Felipe Apeis, na banda sonora de Maria do Mar, um dos clássicos restaurados pelo filmar. A programação do cinema clássico vai ser exibida em dezenas de cidades durante os próximos três meses, até final de abril. Na sessão do Cinemax Curtas, esta semana, pode ver Num Mar, de Moliço, de Alfredo Tropa e Os Caminhos do Sol, de Carlos Vilar de Bo e Augusto Cabrita, ambos de 1966. Estreia quinta-feira, à meia-noite, e repete à uma da madrugada de domingo para segunda-feira na
6: RTP2 I mean,
1: so O pior homem de Londres é uma personagem de Arthur Conan
0: Doyle
6: you Gabriel
1: o pior homem de Londres também é Albano Jerónimo no novo filme de Rodrigo Areias que vai estar em destaque na próxima sessão quando estrear nos Cinemas Nacionais Até lá, fiquem bem, saúde!
0: No Cinemax correm os créditos finais Edição, por Nação de Tiago Alves e Lara Marques Pereira Sonorização de Cláudio Calado Pós-produção de Rui Fonseca Banda sonora original de Cinemax, da autoria de Nuno Miguel e remisturada por César Martins. O Cinemax é um canal de cinema em português. Pode ver as sessões de curtas-metragens na RTP2 e ouvir as emissões na Antena 1 ou em podcast. Encontra toda a atualidade na página digital rtp.pt barra Cinemax e também nas redes sociais. Torne-se fã no Facebook e siga-nos no Twitter.